0: Bueno, pues yo os voy a decir lo que, se, lo que se, se me ha ocurrido preparar. Me habéis dado mucha libertad así en, en decir lo que, lo que se me inspire y se me ha ocurrido hacerlo de la siguiente forma. La primera charla yo quisiera hablar así, dar algunas claves sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestro ser cristiano en este momento que no es fácil, ¿eh? Dando algunas claves nuestras interiores, de vida interior. Y, en segundo lugar, la segunda charla pues quisiera más centrarla en el reto ¿eh? en el reto que tiene nuestro apostolado cristiano en este momento, en el que, ciertamente, la secularización, el cambio cultural, pues nos pone ante, ante un momento potente ¿eh? para dar testimonio de nuestra fe. Pero lo primero es comenzar hablando de nosotros. ¿eh? Solemos tener una gran tendencia siempre comenzando a hablar de los demás. Eso es muy fácil, ¿eh? Muy fácil, pues. Incluso, pues uno puede ocurrir que tenga un acompañamiento espiritual y vaya allí a hablar de, del otro, a hablar de tal, ¿no? A hablar de su marido, de su mujer, del otro. Me de mucho más fácil que hablar de ti mismo, ¿no? Entonces, creo que, en primer lugar, yo quisiera que nos hiciésemos la pregunta sobre cómo, cuáles son las claves de nuestra vida cristiana. ¿Cómo vivir la fe cristiana? fe evangélica en una cultura tan compleja, complicada, contradictoria, incluso muchas veces vacunada en contra, eh, muy anticlerical, con muchos prejuicios, en la que cada cosa que hagas o digas parece ser, puede ser malinterpretada, ¿eh? malinterpretada. Entonces dices, no sé, yo pongo una parábola, ¿no? La parábola. Lo... Como, es como cuando vas a mandar un mensaje a las redes sociales y dices, cuidado, si digo esto, tal me le si digo lo otro, cuidado, ¿no? Entonces te pones a pensar eh, y, y te, puede, te puede llegar a quitar una especie de tu propia espontaneidad, tu libertad interior, la manera de, de expresarte, ¿no? Dice, me electrocuto, ¿no? O sea, te pone, como te pongas a pensar, ¿qué van a pensar de mí? Como diga esto, como diga lo otro, es que al final dices, bueno, mmm, me meto a la cama a echar una siesta, ¿sabes? ¿Eh? Parece que te puede llegar, o sea, ser cristiano, ser tú mismo, dar testimonio de tu fe en este momento, pues es posible, ¿no?, que pueda tener un plus de, de, de complejidad. Entonces, por tanto, la, la clave... La primera pregunta es cómo vivir nosotros, nosotros, ¿no? nuestra fe en este momento. Entonces yo creo que la primera palabra que se me ocurre es la de no perder la inocencia. No perder la inocencia en este momento complejo. Que el momento es muy complejo, sí, pero Dios es sencillo, Dios es sencillo. Luego no perdamos la inocencia. Jesús dice, ten fe, ten fe, y eso lo simplifica todo, lo hace todo sencillo. Dios hará lo que tenga que hacer, tú tranquilo. No caigas en la tentación de pensar que las estrategias son las que te van a salvar. No nos van a salvar ninguna estrategia, ninguna solo Dios salva ten fe y punto y sé coherente con tu fe no tengas miedo no pierdas la inocencia tú tenemos que ser como, como esos niños, ¿no? como esos niños vuestros que, que hay una etapa en su vida en la que le agarran a la, la, la mano de su padre y dice yo estoy con papá y que se caiga el mundo, ¿sabes? que se caiga el mundo que yo estoy con papá y se ha acabado. ¿eh? Yo sé que con él lo tengo todo. ¿no? Esto me recuerda a mí al Padre Pío, el Padre Pío que Dios quiso que en el, en el siglo de la secularización, en el siglo XX, fuese una especie como de enmienda de la providencia de Dios a la totalidad. ¿no? Ahí está el mundo del racionalismo, el del mayo del 68, el de Tutí allí, ¿no? y, y llega el Padre Pío ante el mundo con su planteamiento tan sobrenatural dejándose de estrategias, dejándose de historias y revoluciona el mundo ¿no? y al final pues, del siglo XX todos, todos esos planteamientos racionalistas de todo eso no ha quedado, no va a quedar nada y lo que va a quedar pues, es la huella del padre Pío, de la madre Teresa de Calcuta, de San Juan Pablo II ellos son los que van a quedar del siglo XX ¿sabéis? Del siglo XX va a quedar el Padre Pío, a la madre Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, todo lo demás se lo va a llevar el viento. Y cuando la gente iba no agobiada y agobi... o sea, agobiarle al Padre Pío y... y, no sé, pues por un fenómeno, ¿no? Y él se, vamos, se escandalizaba de, 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 esa, de esa admiración de la gente. Y él decía, pero si yo solo soy un pobre fraile que reza si yo solo soy un fraile que reza. Lo que pasa es que en esa frase está dicho todo, ¿sabes? Porque esa frase tiene dos partes. Cuando se dice, si yo solo soy un fraile que reza, primero ha dicho, si yo solo soy, que es humildad. Y segundo, un fraile que reza, que es sobrenatural, ¿sabes? Entonces, a veces uno parece que no ha dicho nada, pero lo ha dicho todo. Cuando el Padre Pío dice, si yo solo soy un fraile que reza, es, pues presentarse ante un mundo complicado, complicadísimo que te va a juzgar por todas las esquinas que vamos, cualquier cosa que digas va a ser mal interpretada, o sea renuncia a ser bien interpretado olvídate de ti mismo, tú camina en la inocencia como si no te dices cuenta de lo complicado que es el mundo tú sé sencillo, tú ten fe o sea, no son nuestras estrategias las que nos salvan nosotros vamos a decir, a ver, estrategia de comunicación. La Iglesia tiene un problema de comunicación. Bueno, pues sí, pero vamos, o sea, nuestro principal problema, no es si sabes, nuestro principal problema, a ver, es nuestra santidad. Luego no olvídate de la comunicación, a ver, ya vendrá, ya vendrá. ¿eh? No nos va a salvar ninguna estrategia, nos va a salvar Dios y eso solamente se puede vivir con inocencia, con inocencia. Ahora nos agobiamos, ¿no? Nos agobiamos por cosas que cuando las veamos desde Dios veremos que todo es, que todo es sencillo. Como cuando nuestros hijos se enganchan un berrinche por una cosa que es irracional. Yo quiero chocolate, ¿Y quiero chocolate, pero si no hay chocolate, yo quiero chocolate. Y dice, bueno, y esto al final, pues es que es un berrinche tan irracional que dice uno, pero no, este chaval necesita otra perspectiva para darse cuenta de que lo que está, eh, lo que está quejándose no, es absurdo pues lo mismo nos pasará a nosotros cuando veamos las cosas desde Dios a este momento histórico no le va a salvar los teólogos no le van a salvar los planes pastorales no a este momento histórico lo que le va a salvar es la fe de los sencillos y el ejemplo de los santos. La fe de los sencillos y el ejemplo de los santos es lo que va a salvar esto. Por lo tanto, aquí lo importante es que nos alistemos en el ejército de los sencillos. Que de generales andamos bastante sobrados, ¿Sabes? Aquí lo que hace falta es que nos alistemos en el ejército de los sencillos. ¿no? Que son quienes son capaces de caminar en terrenos minados, en terrenos minados con la inocencia propia de quien parece como si estuviese caminando que le hubiesen puesto una alfombra roja. ¿sabes? Él dice, este camina como si estuviese como si le hubiesen puesto una alfombra roja y está caminando en un terreno minado que no veas tú, pero no le importa ¿sabes? no le importa ¿eh? dice, ¿este es tonto? ¿o se lo hace? no, dice, no, es sencillo que es distinto y eso, eso es así, ¿eh? hay gente sencilla ¿eh? que ni es tonto ni se lo hace sencillamente él ha decidido no pensar en cálculos humanos yo voy a hacer yo mismo, que caiga y salga el sol por Antequera y ya está Dios nos da muchas lecciones a este respecto, muchas lecciones, ¿no? De cómo, de cómo al final no son las estrategias humanas las que, las que triunfan, ¿no? ¿Cuántos ejemplos podríamos decir de nuestra vida? Me estoy acordando de un ejemplo, de, de una anécdota, que yo también, ¿cuántas, ¿cuántas lecciones te da Dios, no? Y me acuerdo que cuando fueron las anteriores jornadas mundiales de la juventud, pues las de Madrid... Yo en San Sebastián ¿eh? estaba recién llegado como obispo y, claro, San Sebastián era una ciudad muy codiciada, muy solicitada para que la gente, para que todos los europeos que venían um, hacia Madrid tuviesen en San Sebastián las jornadas previas, ¿no?, la, la... y teníamos miles de solicitudes, etcétera ¿no?, y yo decía, pero cómo vamos a acoger a todas esas miles de personas, ¿no? Nuestra estructura eclesial eh, dista mucho de ser la que debiera de ser y para poder tener el voluntariado de acogerlo. Entonces, bueno, pues hablé con el ayuntamiento de San Sebastián, entonces estaba allí de, de alcalde don Adorno Orza, eh, del Partido Socialista, etcétera y tuvo una buena, eh, una buena acogida, y entonces el ayuntamiento decidió eh, colaborar, en, Además, venían todos, los mil, unos cinco mil, venían en plena Semana Grande de San Sebastián. Imagínate la Semana Grande como está. Y yo, los cogemos en, el, en las instalaciones del Estadio de Anoeta, de la Real Sociedad de los Polideportivos Municipales, en todos los cogemos. Bueno, pues ahí hicimos de todo, ¿no? Para cogerlos, el alcalde les iba a recibir a todos. Y bueno, pues digo, bueno, pues vamos a poder. Y ocurrió que justo cuando estaban a punto de celebrarse las... Jornadas Mundiales de la Juventud, vinieron las elecciones municipales, se produjo allí pues una especie de sorpresa, de repente ganó Bildu las elecciones y, claro, faltaban unas semanas para la Jornada Mundial de la Juventud y yo dije, madre mía, no, y de repente pues todo lo que estaba preparado, todo se vino abajo y entonces los jóvenes ya no eran acogidos en ningún sitio, ni el alcalde le recibía ni nada de nada, ¿no? Y yo dije, madre mía, pero bueno, pero bueno" bueno, pero ahora, ¿qué hacemos aquí, no? ¿Qué hacemos? O sea, y, y dice uno, bueno, ¿qué hago? Monto un lío, ¿Qué, ¿qué hacemos aquí? Entonces, de repente, pues te das cuenta que en esa situación Dios tiene una providencia, Dios tiene una providencia y, y lo, que, lo que al principio no se produjo, se comienza a producir, que es... Pues que finalmente sea la Iglesia la que, la que acoja a quien debiera de haber acogido desde el principio. Porque es que al principio tú te pensabas, como nosotros no tenemos la disposición que los acoja las, las administraciones. Y resulta que después el Señor te dice, no, no, si yo quis, si yo lo que quería es que tú te esforzases más para acogerlos tú. ¿Sabes? Hombre de poca fe. Que tú pensabas que esa gente no la era imposible en San Sebastián, ¿no? Pues está. Y claro, pues de repente todo eso todo eso en pocas semanas, ¿no? Y me acuerdo que una noche, Carlos, había mil, mil, seiscientos chilenos, y una noche llegamos a la playa de la Concha, era el concurso internacional de los fuegos artificiales, y estaba toda la bahía llena de gente, comenzaban los fuegos, y, claro, y el encargado de los chilenos vio todo aquello y me dice: ¿Y todo esto lo han hecho por acogernos a nosotros? Y entonces le dije, es que Dios es así de grande. en mentir no le mentí, ¿no? Y en el fondo Dios nos puso a cada uno en nuestro sitio. Dios nos puso a cada uno en nuestro sitio. ¿eh? Entonces, quiero decir, yo creo que la única manera de vivir la vida cristiana es vivirla con inocencia. A ver, con inocencia si es que me es igual ¿eh? que el sitio sea complicado que la cosa no sé qué yo creo que la única manera de vivir la vida cristiana es haciendo la opción de decir yo las cosas las hago delante de Dios en su presencia y, y yo sé que él pondrá su, su alfombra roja aunque parezca que, que el terreno esté minado por tanto yo creo ...que la clave principal de la vida espiritual es vivir en la presencia de Dios. Ahí, en mi opinión, se concentra todo. Todo se reduce a eso. Vivir la presencia de Dios. Tener la inocencia de ese niño que dice... ...a ver, si yo estoy con mi padre, si me da igual. Si me da igual lo que pase aquí, ¿no? Esa inocencia no ser tonto, en el fondo es la sabiduría, la sabiduría del espíritu, es descubrir que hay una presencia superior, una presencia de Dios superior a los líos, a las dificultades, a, la rech a los rechazos, a las estrategias, ¿no? Hay una presencia superior que no nos va a dejar nunca de la mano. Yo con los jóvenes de confirmación eh, allí en Zumarra, pues muchas veces, ¿no? Muchas veces les, les solía presentar un ejemplo que seguro que me lo habéis escuchado en Radio María más de una vez, ¿no? Y les decía: Tú imagínate que estás en el medio del campo de fútbol, pues eso, ¿no? Pues de Anoeta o de donde fuera, de tu equipo favorito. Y que estás tú, tú solo en medio de un, de un campo, ¿no? Y en un lado está un gladerío lleno de 20.000 personas que te están mirando y tú sientes. Pues sientes el peso de, de tantísimas personas que te miran y su mirada te pesa, porque te sientes observado, te sientes condicionado, a ver cómo me miran, a ver cómo me juzgan. Y en el otro lado del ganaderío no hay nadie. Está vacío, o mejor dicho, solo está, solo está Dios, solo está Jesucristo, que está sentadito solo, y que también te mira, también te mira, ¿no? también se fija en ti. Entonces la pregunta es. ¿a mí qué mirada me condiciona más? La mirada de esos 20.000, que parece que se me clava aquí, aquí en el cogote, ¿sabes? Se me clava en el cogote, que siento un peso, ¿no? que, que casi que me tengo que, ¿eh? que inclinar un poquito, ¿no? O la mirada del Señor. ¿A mí qué me pesa más en la vida? ¿A mí qué me importa más? ¿Qué mirada, qué presencia es más determinante en mi vida? Porque aunque no nos demos cuenta, todos... Todos cuando cuando pensamos, cuando hablamos, cuando nos callamos, lo hacemos ante una presencia. ¿Cuál es lo determinante en mi vida? Entonces la clave está, yo pienso que la clave de la vida espiritual está en vivir en presencia de Dios. Entender que lo determinante es cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Todo lo demás es relativo. La vida cristiana supone un ir descubriendo la voluntad de Dios, ir discerniendo la voluntad de Dios. Es así, ¿eh? El problema suele ser cuando eso lo hacemos habiendo perdido la conexión de la presencia de Dios. Entonces, nos pasa, la tecnología moderna yo creo que sirve un poco para entender esto. Cuando perdemos cobertura, ¿sabes?, cuando uno pierde cobertura porque se ha metido en un sótano, comienzan los problemas. En el fondo, cuando el hombre peca, el hombre peca por haber perdido la cobertura, por haber perdido la presencia de Dios. Nadie peca estando en presencia de Dios. De hecho, si, si recordáis el, el relato del Génesis, Caín, perdón, Caín no, Adán y Eva se ocultaban se ocultaban en el jardín o sea, dejaban de estar en la presencia de Dios. El hombre peca cuando ha perdido la presencia de Dios. Y Entonces, habiendo perdido la presencia de Dios, le falta cobertura entonces, entonces mete profundamente la pata mete profundamente la tapa Insisto en mi opinión, creo que la clave está en primero considerar cómo te mira Segundo, mirar que te mira. Y tercero, vivir en su presencia. ¿no? Cuando uno es santigua, si os fijáis, suele hacerlo ¿no? en nombre del Padre. Primero, la hace en su cabeza. Segundo, en su corazón. Y tercero, en sus hombros, en sus brazos. ¿no? Que son las tres dimensiones. Primero, es considerar cómo te mira. Dios nos ha dado una razón para pensar para caer en cuenta, ¿no? Pero luego es bajar a tu corazón, es decir, contemplarlo, no solo saberlo racionalmente, sino contemplarlo, mira al que te mira, no solo, no solo saberlo, sino mirar al que te mira. Y en tercer lugar, la señal de la cruz también está marcando nuestros hombros, porque tenemos que poner las manos, tenemos que vivir eso que hemos meditado y eso que hemos contemplado en el corazón. Considerar que te mira, mirar al que te mira, ponerse en su presencia, creo que tiene que haber en nuestra vida muchos ratos de ponerte a remojo en la presencia de Dios. Sí, recibir charlas como estas, ¿no? que en el fondo son reflexiones, pero luego ponerte a remojo luego ponerte a remojo de dejar que eso se empape, que baje de aquí hasta aquí, porque las cosas, mientras que no han bajado de la mente al corazón, no han terminado de ser nuestras. Primero, formarse, luego ponerte a remojo en Dios y luego arremangarte, claro, que es la tercera. Esas tres, ¿sabes?, esas tres esos tres pasos, la formación, la contemplación, y el arremangarse, los tres son, yo creo que tres pasos seguidos de ese ponernos en presencia de Dios. Profundicemos más en esto de la inocencia de vivir en presencia de Dios. Vivir en presencia de Dios, en inocencia, no es ser ciego. No, ciego no, todo lo contrario, se te da luz... ...y te da luz para darte cuenta de, de que tú tienes heridas. Eso está conjugado con la conciencia de las propias heridas. La inocencia no es ingenuidad, ignorancia de nuestros problemas graves... ...sino confiar en que Dios es la solución... Hay una expresión del Papa Francisco que a mí me eh, muchas veces me ha, me ha rondado, me ha hecho meditar mucho, que es, dice, no, el cristiano no tiene derecho a tener una psicología de huérfano. No tiene derecho. Ya sabemos que en nuestra vida habrá heridas y todos, y todos arrastramos heridas, pero no tenemos derecho a quedarnos en el pobrecito de mí. No tenemos derecho, ¿eh? Pues porque, porque estamos en una presencia, estamos en la presencia de Dios. Entonces, estar en una presencia de Dios y no extraer de ella las consecuencias que hay que extraer, ¿no? De sabernos queridos, sabernos amados, sabernos... Pues es que no, no es vivir bien esa presencia. El cristiano no tiene derecho a tener psicología de huérfano. Por eso, ¿no? Eh, esa inocencia de decir, aquí lo principal es ponerse en presencia de Dios y todo lo demás, todo lo demás es secundario y todo lo demás volverá a su ser, todo volverá a su ser, esto, esto es clave, esto es básico. Otro ejemplo que a veces también yo a los chicos se les he, se les he puesto con cierta frecuencia por buscar imágenes, ¿no? porque a veces eso pues una, una imagen vale por mil palabras, vale por mil palabras es... La imagen de, de pensar, mira, piensa lo que es una chaqueta una chaqueta caída al suelo. Y si tú esa chaqueta caída al suelo, <coughs> intentando levantarla, la coges por una manga, levantas una manga, una chaqueta, no se sabe ni qué es. Si la coges por un bolsillo y la levantas, no se sabe ni qué es. ¿no? Pero si, si esa chaqueta la coges por los hombros, la coges por los hombros y la levantas, pues la chaqueta todo va a su ser, las mangas van a su sitio, todo va a su sitio, se sabe perfectamente que es una chaqueta y todo el resto de las cosas adquieren su dimensión y su proporción que son las que tienen que adquirir. ¿no? Algo así nos pasa a nosotros cuando tenemos esa, eh, esa inocencia de poner a Dios en el centro de nuestra vida y dejar que el resto de las cosas no ocupen el lugar que no les corresponde. Y entonces se da cuenta uno que los problemas os pasan a ocupar un lugar relativo, relativo. Nuestras preocupaciones no pueden estar, o sea, no nos pueden estar ocupando plenamente la cabeza. Lo que no puede ser es que yo tenga, por ejemplo, unos hijos maravillosos y que no esté disfrutando de ellos y que no esté gozando de este momento de nuestra vida, porque tengo estos, unos agobios que he permitido que ocupen el lugar central. Pues no, no. Es así. Es, creo que es, la, es una gran eficacia de la presencia de Dios. La presencia de Dios en nuestra vida es eficaz, es eficaz porque es reordenadora del resto de las cosas. A mí no me van a quitar la paz interior y la alegría interior. Hay un texto que es básico. Yo creo que no muy muy pedagógico para esto. Que es el de Romanos, capítulo 8, versículo del 31 al 39. Himno al amor de Dios. ¿eh? Cómo el vivir en presencia de Dios pues nos, nos permite vencer nuestros miedos. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La aflicción, la angustia. Y entonces ahí San Pablo se pone a hacer un elenco, un repaso... De cuáles son los miedos, los miedos que nos pueden apartar del amor de Cristo. Y yo creo que debiéramos de tener el coraje en ese ponernos en presencia de Dios, en ese ponernos a remojo en ratos de contemplación como ese que hemos tenido ahora mismo ante el Santísimo, como el que tuvimos ayer a, a la noche, de presentarle a Dios nuestros miedos, ponerle a Dios, ¿no?, nuestros miedos de vez en cuando ¿no? en su presencia y dejar y ser testigos de cómo Dios es capaz de derritirlos como cuando la nieve se pone delante del sol y se derrite. En presencia de Dios se desintegran nuestros miedos. ¿no? ¿Cuáles son mis miedos? A ver, ¿qué cosas a mí eh, me están impidiendo vivir la presencia de Dios? la angustia del destino, del destino, de cómo será el futuro, el miedo a los demás, las inseguridades interiores, la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo a Dios, que a veces, ¿eh? en el fondo, detrás de, detrás de muchos miedos, se esconde en el fondo un miedo, un miedo a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Qué? ¿Qué se le ocurrirá a Dios? ¿eh? ¿No? Creo que es importante que nos demos cuenta que los miedos son ridículos ante la presencia de Dios. Ridículos. Es ridículo nuestro miedo, ¿no? Como cuando vemos que un niño tiene un miedo irracional. Y, y si pues, se da cuenta de que le, se, le da un miedo, yo qué sé, pues un trueno, cualquier ruidito, ¿no? Y es un miedo irracional. Lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Vivir en presencia de Dios es sacar todos, extraer todas las consecuencias todas las consecuencias de, de, ese, de, de, de esa fe tan, tan firme, tan clara y tan, tan determinante, ¿no? Yo recuerdo haber tenido un, un tenía yo mis 15, 16 años, ahí en San Sebastián, cuando tuvimos un capellán en el colegio y ha fallecido hace poquito, el padre Armalé. Y el padre Armalé nos, eh, nos transmitió a los alumnos nos transmitió un ABC, ¿eh? un ABC de cuál es nuestra, nuestra fe ¿eh? no, o sea, nuestro nuestra autoafirmación en, en la presencia de Dios y nos decía él ¿eh? Dios es mi padre qué feliz soy soy hijo suyo soy hijo de Dios y nos repartió a cada uno una estampa yo la tengo por ahí toda resquebrajadita por ahí, ¿no? Tiene, tiene el, el Cristo de, de Velázquez y detrás tiene escrita esta, esta oración. Dios es mi Padre, qué feliz soy, soy hijo suyo y soy hijo de Dios. Nos decía, rezadla, eh, eh, afianzaros firmemente en ella. Teniendo esto claro, todo lo demás es, es relativo, que nada os quite la presencia de Dios. Yo recuerdo que casi fue más importante la fuerza y la convicción con que nos lo dijo que las palabras que nos dijo. O sea, su fuerza y su convicción fueron determinantes. Entonces, es, esa es la clave. Entonces yo, ¿cómo llevar esto adelante en nuestra vida? Bueno, pues yo creo que para llevarlo adelante en nuestra vida... Es verdad que tener esto, los que esto por educación en nuestra vida lo hemos recibido desde el principio, pues dice uno, ojo, pues qué bueno que yo desde pequeño, de nuestra educación cristiana, hayamos recibido este ABC, de que lo importante es la voluntad de Dios, todo lo demás es relativo, etcétera. Parece parece que teniendo eso claro, la vida cristiana, pues ya uno ya ha llegado a la meta, ¿no? ¿Qué ocurre? Que curiosamente eso, eso es una primera conversión, cuando San Ignacio de Loyola allí, eh, pues en la Casa Torre, después de su convalecencia por la herida de la bala de cañón, en la defensa del Castillo de Pamplona, etcétera, no, cuando San Ignacio de Loyola llega a tener esa, eh, esa intuición de decir, bueno, pues si, si San Francisco y San Santo Domingo han hecho esto, yo también lo voy a hacer y voy a servir a Cristo y Cristo va a ser mi señor, etcétera, etcétera, estoy convencido que San Ignacio se pensó al haber tenido esa conversión y uno llega allí y, 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 y lee que dice aquí se entregó a Dios Íñigo de Loyola. Esa fue su conversión. Entonces parecería que ya había llegado a la meta. lo que él pensaba ya está, o sea, lo que yo, lo que yo necesitaba ya he llegado. Luego se pegó una sorpresa, ¿sabes? Porque se dio cuenta que la primera conversión sin la segunda no es verdadera. No es verdadera. Porque la primera conversión es el deseo de ser de Jesucristo. Yo quiero ser de Jesucristo. Pero, ¿qué ocurre? Que la vida es lo suficientemente compleja, el demonio es lo suficientemente astuto para que luego vengan las, los circunstanciales, ¿sabes? ¿Eh? Y los circunstanciales es... Bien, pero de qué manera, de qué momento, en eh, qué circunstancia, eh, ¿sabes? Y entonces ya comenzamos un poco a pues, a ese yo quiero ser de Jesucristo, pero a mi manera, ¿sabes? Como yo he pensado, como yo lo he querido. Y a San Ignacio también le ocurrió eso, le ocurrió. Que San Ignacio le dijo, yo quiero servir a Jesucristo, pero a él se le ocurrió que tenía que ser de una forma pues, muy concreta, ¿no? Pues yendo a Tierra Santa. Y en Tierra Santa, viviendo allí... ¿eh? pues entregándose, pero llegó a Tierra Santa, se intentó quedar allí eh, y los y, y no le permitieron. O sea, los franciscanos se dieron cuenta que era un peligro que un peregrino solo se quedase allí como ermitaño y le cogieron y vamos y, y obligándole y enseñándole allí además una, una bula por la que el Papa les había permitido a los franciscanos excomulgar a quien se resistiese, le metieron en el barco le dijeron «este, este es el loco de la colina, vamos». Y le hicieron volverse. Tú no se puede quedar aquí un ermitaño de esta manera, ¿no? Pero San Ignacio, que él quería entregar su vida a Jesucristo, ¿no te creías que con eso se quedó conforme? Él dijo, ya volveré. Aquí solo no, no se puede. Bueno, pues vale, pues ya vendré acompañado, ¿eh? Y entonces el hombre pues, se puso a formar su primera compañía, se, se le ocurrió eh, pues, ir haciendo sus primeros adeptos en la compañía y, y para ir todos a Tierra Santa y allí vivir ¿no? pues donde Jesucristo había vivido, en un, en un ideal, un acto romántico, porque ellos han hecho su ideal, te has hecho tu ideal de cómo tienen que ser las cosas, lo que hemos dicho antes, sabes, también de la educación de los hijos, que yo me he hecho una ideal de cómo tienen que ser las cosas… Y entonces ellos, es curioso, porque cuando ya tenían la primera, los primeros seguidores ya reunidos, como era muy caro el billete de embarcar en Venecia, desde Venecia hasta Tierra Santa, se les ocurrió pues eh, mendigar en Venecia y en sus, en sus entornos predicando, eh, predicando el catecismo y mendigando. Y cuando re, fuesen capaces de... ...reunir suficiente dinero para pagar los pasajes... ...pues ya marcharían todos a Tierra Santa... iban a estar allí mendigando, consiguiendo el dinero... ...y todo el mundo a Tierra Santa. Y en la promesa que hicieron... ...el Señor quiso que introdujesen una cautela en su promesa... ...y la cautela era la siguiente... ...si en un año no salía ningún barco ¿eh? de Venecia a Tierra Santa... ...irían y se presentarían ante el Papa... Curiosamente, Ignacio Teletzea, que es una, que es, es el, el escritor de un libro maravilloso, ¿no? solo y a pie de la biografía de San Ignacio, que es un historiador, que se ha ido al, a los anales del puerto de Venecia, él ha estudiado esos anales y dice que el único año en todo el siglo que no salió en ningún barco de Venecia fue ese año, ¿sabes? No salió en ningún barco, porque los moros atacaban y tal, tú, tú imagínate nosotros allí que habían estado mendigando, que habían conseguido el dinero, de repente pasa un año y no sale ningún barco, ¿no? Y entonces, con una belleza muy grande, Ignacio Tellechea titula ese capítulo, ¿no?, y dice, soñó en Jerusalén, pero despertó, despertó en Roma, ¿eh? Y es una gran lección de lo que es la segunda conversión. La segunda conversión es totalmente importante, porque sin ella la primera tiene mucho de romanticismo y tiene mucho de búsqueda de ti mismo. Soy Soñó Jerusalén y despertó en Roma. De repente, venga, ¿qué hacemos? Venga, repartir el dinero que hemos conseguido un año mendigando. Venga, vamos a repartir el dinero. ¿Dónde vamos con esto? ¿Eh? Tú fíjate cómo tienes que deshacer cosas que tú mismo has hecho, ¿no? Tú has estado... ¿eh? ...ideando cosas... ...las has estado ahí... Tú ...has, has construido tu particular castillo de naipes... ...eh... Pica, ...tíralo... ...que esto no va a ningún lado... ...vamos a empezar de cero... ...claro, se presentan en Roma delante del Papa... ...y el Papa les dice... ...pero vosotros, ¿a dónde vais allí? ...pues allí están los hijos de Francisco... ...vosotros, ¿a dónde vais allí? ...eh... ...y todo comienza de cero de nuevo... ¿Eh? ...bueno... ...la segunda conversión es importantísima... ...entonces yo creo que la vida cristiana... Tiene que conservar la inocencia de la primera conversión, de que Dios es mi Padre, que feliz soy, soy hijo suyo, soy hijo de Dios, pero plenamente abierto a la purificación de Dios en tu vida en la segunda conversión, que suele, que suele ser costosa la segunda conversión, eh, y suele durar bastantes añitos. Porque es así, porque si le duró a San Ignacio, digo yo que a nosotros nos durará un poco más, ¿eh? Pues claro, el que no tiene la primera conversión hecha del todo, la segunda cuesta un poco más, ¿sabes? Entonces, no vale. La primera, la primera conversión es Ignacio entregó su corazón a Dios. Ya, pero es que los complementos circunstanciales son muy importantes. ¿Cuándo? de qué forma? ¿eh? ¿Por qué caminos? Y todo eso todo eso es Dios el que tiene que decirlo en tu vida. Y no es tú el que tiene que pretender ¿eh? escribirlo. Bueno, Dios lleva adelante la vida espiritual. Yo creo que también este es un tema clave. Dios lleva adelante la vida espiritual. Él va, él va labrando ¿no? etapas en nuestra vida espiritual, creo... Que un, una, una consecuencia muy clave de ello, pues tiene que ser que nadie nos robe la paz y la alegría. Que es como otra consecuencia muy evidente de vivir en la presencia de Dios. Que nadie me robe la paz y la alegría porque este devenir de mi vida espiritual lo lleva al Señor. Lo lleva al Señor. Permitiendo una reflexión sobre esto de la alegría. La secularización ha robado la alegría en nuestra cultura. La ha robado. Nuestra cultura se está volviendo muy triste, muy triste, pues porque la secularización ha robado la alegría. Eso se lo escucho muchas veces a decir a mi madre, que tengo la suerte de vivir con ella, de que ella viva conmigo, y, pues bueno, pues como en su... Como en su tiempo, en su infancia, ellos han sido de una generación mucho más alegre, pues eso, en la que todo el mundo cantaba, en la que todo el mundo no sé qué, en la que todo el mundo bailaba, en la que la vida, la vida, se celebraba la vida de una manera en la que ahora nos hemos cerrado, nos hemos blindado, ¿sabes? Hemos blindado en nuestras casas, hemos blindado todo y estamos súper aislados, ¿no? La sociedad no es alegre la cultura no es alegre y por eso tiene que recurrir, ¿no?, a comprar la alegría, a ponerse alegre. Bueno, pues yo creo que hay una... Tenemos que tener en cuenta, vigilar esto, vigilar esto en nuestra vida, porque eso... No penséis que eso está aconteciendo fuera y yo, como si yo estuviese inmune. No, ojo, nadie está inmune de la tentación... ...de la tristeza que Satanás pretende sembrar en nuestros corazones. Nadie está inmune de eso. La tristeza no solo es un estado psicológico, que lo es, y también existen obviamente... Tendencias psicológicas de cada uno y una cruz no pequeña es el que uno tenga pues, una tendencia psicológica pues un poco depresiva, etcétera Es una cruz que seguro que será instrumento de santificación para él. Pero la tristeza, además de, además de un estado psicológico, es también una tentación. Y además es una tentación en la que se mueve como pez en el agua Satanás. Y cuando San Ignacio de Loyola habla del discernimiento de espíritus, tres son los enemigos de, de nuestra vida espiritual, ¿no? Mundo, demonio y carne. El mundo, el mundo suele principalmente tentar por la vanagloria. La carne tienta principal, principalmente por el hedonismo, por la tentación del placer. Y el demonio ¿De qué suele tentar principalmente? Dice San Ignacio... ...de quitarte la paz... ...de sembrar tristeza en tu corazón... ...cada uno de estos tres enemigos... Tiene su, ...tiene su característica... ...el mundo de vanagloria... ...la carne de hedonismo... ...y Satanás de tristeza... ...de una tristeza mortal... ...de robarte la alegría... ...por lo tanto... Eh, la tristeza no solo es un estado eh, anímico, es una tentación. Y creo que tenemos que una y mil veces estar atentos, estar atentos ante ante esa posibilidad de que también nosotros seamos tentados, ¿no? Tentados de hay un pasaje evangélico que a mí me me, me hace, o sea, no sé. Y últimamente le doy muchas vueltas. Que es ese pasaje en el que, estando Juan Bautista en prisión, envió, eh, algunos enviados, ¿no? a, su, a, a su primo, a Jesús, para decirle: ¿Eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Entonces Jesús le dice: Id y si decidle a Juan: Los ciegos ven, los cojos andan. A los pobres se les predica el Evangelio y dichosos los que no se sientan escandalizados de mí o los que no se sientan decepcionados por mí. ¿Por qué dice eso de que dichosos los que no se sientan escandalizados por mí? Hombre, porque los signos que Dios está haciendo son potentes, pero son humildes también. Los ciegos ven. Algunos ciegos, otros siguen ciegos, ¿sabes? Jesús no curó a todos, curó a bastantes. Los cojos andan. Algunos siguen cojos, ¿no? Algunos les resucitó, pero poquitos, ¿eh? La o sea, mayoría, ¿sabes? Y además, los que resucitó no volvieron a morir, ¿sabes? Lázaro volvió a morir. Entonces, por eso dice: Y dichosos los que no se sientan escandalizados por mí, los que no se sientan decepcionados por mí, porque tenemos que ver los signos de Dios y ver en ellos las arras del cielo. Ver en los signos de Dios las arras del cielo sabiendo que la alegría plena queda para el cielo. Yo no puedo pretender que el cielo esté aquí, no. Estos son las arras del cielo, son las arras del cielo. El cielo llegará después. Entonces el demonio pretende decirte, ¿ves tú? Sí, se la han curado, ¿no? pero hay dos más que siguen enfermos tú. Ese es el demonio, ¿sabes? Que no va, o sea, que los signos de Dios lo, va a intentar que te sientas decepcionados de ellos. Jesús ha hecho esos siglos de salvación. Sí, pero yo hubiese hecho un poquito más. no sé. ¿eh? Ese es el demonio, ¿sabes? Sembrando siempre la decepción. Sembrando la decepción. Que es un enemigo mortal, mortal del alma. Bueno, por lo tanto... La alegría interior de quien se sabe en presencia de Dios, de quien se sabe que Dios tiene un plan de santificación por nosotros, de que nuestra vida espiritual está en camino desde una primera conversión a una segunda conversión, etc. Esa vida espiritual se tiene que tomar muy en serio la mortificación la mortificación frente a las tentaciones de tristeza y frente a las tentaciones de decepción que Dios nos plantea en la vida no hay una mortificación más agradable a los ojos de Dios... ...como la mortificación de las tristezas. Es la mortificación más agradable a los ojos de Dios. Unido esto, por cierto, unido esto al sentido del humor... ...que yo creo que el sentido del humor forma parte forma parte también... De, de, eso, ...de ese signo... ...de ese signo de que el Espíritu de Dios... ...está en nosotros... ...es muy hermoso pues ver cómo ...muchas veces los neoconversos... ...pues han tenido sentido del humor... ¿Eh? Entonces, uno ve a Chester, Toña, a toda esa gente... ¿a qué sentido del humor han tenido... ...no... ...y... ...y es un signo de que el Señor habita en nosotros... ...el sentido del humor... ...puede llegar a tener... ...una capacidad muy grande... Exorcizante, ¿eh? de, de acallar al demonio, de acallar, de darle donde más le duele. Él pretende sembrar tristeza, él, pre, él pretende no sembrar decepción, y entonces el sentido del humor llega a ser verdaderamente desenmascarador de, de quien está... O sea, Habéis escuchado decir eso de que reírse de los demás es sarcasmo, ¿no? Reírse con los demás es amistad, pero reírse de uno mismo, ¿eh? con ese don de Dios que nos reímos de nuestras propias ¿eh? miserias, ¿eh? Es, una, es un regalo de Dios, es virtuoso. ¿eh? Es importante tener humor con los demás ¿no? en la amistad. Más importante todavía es tener un sano humor hacia nosotros mismos relativizador de nuestros agobios. Relativizador de nuestros agobios, ¿no? ese sentido del humor tiene una fuerza exorcizadora porque en el fondo está destronando a nuestro yo de esa pretensión de sentarse en el sillón que es el centro del mundo. ¿eh? y Hacemos el ridículo ¿no? cuando alguien pretende estar sentado en el, en el sillón central del mundo. Entonces, reírse uno de, un, de, de sí mismo, salirse un poco de fuera y decir: Pero, ¿de dónde vas tú? ¿Eh? de medio hombre. ¿eh? Es muy importante, es muy, es muy sanador. Muy sanador de tantas cosas. ¿no? Bueno, pues ese don, ese don que por cierto, yo muchas veces suelo invocarle a Santo Tomás Moro, ¿eh? patrono del buen humor. Sabéis que Santo Tomás Moro está eh, proclamado como el patrono del buen humor en medio de, de situaciones verdaderamente complejas. Él vivió el humor en medio de su propio martirio. Él decía de sí mismo que él no tenía madera de mártir. Él decía, yo no tengo madera de mártir, ¿eh? No tengo madera de mártir. Que un, ¿eh? que un mártir diga que no tiene madera de mártir, pues no deja de ser gracioso. ¿eh? Y además es totalmente cierto, porque no tiene madera de mártir, porque eso es un don es un don sobrenatural. ¿eh? Pretender ser mártir por un don natural no, no puede ser, ¿no? Y Dios le dio la gracia de que el día que iba a ser eh, pues, decapitado en una decapitación, en una ejecución pública cuando iba a subir al cadalso ¿eh? y la habían puesto altísimo y entonces le dijo al verdugo ¿me da usted la mano para subir que para bajar ya me la cerraré yo solo? ¿eh? <risa> Esa salida de Tomás Moro en aquel momento, ahí tuvo que ser tremendo tremendo, ¿no? Allí habían hecho una, ¿eh? una especie de escenificación pública de vamos a dar un escarmiento y, y vamos a ejecutarle en público. Y el tío en público suelta esa, tú. ¿eh? Casi dirían, ¿por qué no lo hemos hecho en privado, sabes? Porque claro, si un tío te salga con esa, ¿sabes? Los verdugos quedan totalmente derrotados, ¿sabes? Cuando alguien es capaz de presentarse ante la muerte de esa manera es, es, es la derrota del mal es la derrota del mal luego es cierto la alegría y el sentido del humor es un don de Dios capaz de vencer a Satanás ¿eh? hasta el... y me imagino que él diría no, no, si yo, esto casi lo he dicho un poco para esconder mi miedo, sí, segundo además porque es que Tomás Mori diría si yo no tengo manera de Marte, si yo he dicho esto porque como estaba muerto de miedo, se me ha ocurrido, ¿sabes? Pues es así, eh, porque no, no es una estrategia, ¿sabes? No es una estrategia. Es un don. Es un don. La vida cristiana no es una estrategia, es una inocencia. Bueno, no quiero yo quitar un rato también nosotros, ¿no? A nuestro a nuestro diálogo. Permitidme que subraye. Estamos en el jubileo de la misericordia. Pero yo creo que es muy importante entender el concepto de la misericordia adecuadamente. La vida espiritual es un equilibrio entre ascética y mística. Y ambas cosas son las dos caras de una misma moneda. Nosotros en esa tendencia continua que tenemos a la contraposición, ¿eh? a la contraposición, pues solemos pegar bandazos, ¿sabes? Pegar bandazos, ¡Ala! Ahora es el tiempo de la ascética. Luego vamos a jugar a la mística. Y quizás nosotros, en esa tendencia, hemos pasado en el espacio de 50 años, o así, 50-60 años, del rigorismo moralista a una ascética de, pa de papel de fumar, ¿sabes? Perdón, a una mística de un rigorismo ascético, ¿sabes, no? a una mística de papel de fumar que casi confundimos mística con poner un payaso y unas flores o con jugar al orientalismo y pegamos a veces unos mandazos que es que, que son de risa y yo creo que vivir el misterio de la misericordia es entender que mística y estética son las dos caras de una misma moneda a mí hay una cosa que me preocupa que pienso que es un signo de una mala orientación cuando hoy en día se hace del corazón del Evangelio las parábolas en vez de, de que el corazón del Evangelio sea la pasión de Jesucristo. Cuando hacemos, cuando decimos, ¿qué es el corazón del Evangelio? Ah, las parábolas, las enseñanzas sapienciales, ¿no? Parece como si eh, el, eh, hubiésemos reducido... El corazón del Evangelio a unas enseñanzas morales, éticas. Olvidándonos de que el corazón del Evangelio es la vida de Cristo entregada por nosotros, su redención, su encarnación, muerte y resurrección. El corazón del Evangelio siempre ha sido la pasión de Jesucristo. Lo primero que se escribió del Evangelio fue la pasión. Además se nota que es mucho más detallada, mucho más prolongada. Luego. ...después de que se escribió el Evangelio... si los capítulos primeros fueron casi una, una complementación... ¿eh? ...casi como un, un marco... ...un marco previo para la pasión de Jesucristo... ...cuando San Ignacio de Loyola le despide a Francisco Javier... ...y él se va a las Indias para siempre... ...le dice San Ignacio de Loyola a Francisco... ...todas las noches lee un pasaje de la pasión... ...y medita la pasión de Jesucristo... Y nosotros quizás, en esta imagen de pichiglas que tenemos, ¿no?, de, 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 de lo que es esa imagen de, de la misericordia de Dios, ¿no?, pues reducimos el Evangelio a unas enseñanzas éticas ¿eh? o morales como si, como si eh, las parábolas fuesen el corazón del Evangelio. No, por Dios, las parábolas no son el corazón del Evangelio, porque entonces hemos hecho de la esencia del cristianismo no la entrega del don de su vida que me ha salvado, sino unas enseñanzas morales. Es como si Jesús fuese pues un sabio más, como hay otros sabios en Oriente que también enseñan parábolas, ¿sabes? ¿Eh? El corazón del Evangelio es la encarnación y la muerte y resurrección de Jesús. Las enseñanzas morales vienen como consecuencia, enseñanzas éticas. ¿eh? Entonces, creo que tenemos que insistir en esto. ¿eh? La, verdadera, el, la verdadera vivencia del cristianismo es una integración de lo ascético y lo místico. La pasión de Cristo es pura mística y pura ascética. Pura mística porque la pasión de Cristo expresa que Dios entregó su vida por amor a nosotros. La vida es donación, donación. Del amor de Dios gratuito. A mí nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente, ¿no? Pero al mismo tiempo, eh, la pasión de Cristo no, solo, no solamente es la cumbre de la mística, sino que es la cumbre de la ascética, porque, porque la redención ha costado sangre, y sin sangre no ha habido redención, ni la va a haber es la cumbre de la mística y es la cumbre de la estética. Hoy en día nos gustaría que hubiese, ¿sabes, no? Pues, como dice la gente, no, yo es que yo tengo una espiritualidad pascual, ¿eh? dice, me dijo en una, una ocasión. Tengo una espiritualidad pascual, entonces a mí eso de las penitencias y tal, no me va, ¿no? Los sacrificios y las penitencias, ¿no? Digo, mira, otro espabilado, dije yo, ¿vale? Otro espabilado, ¿vale? O sea, tú fíjate, ¿no? Te dice uno eso, pero bueno, pero, pero, pero no nos vamos a fijar en Jesucristo. La pasión de Cristo es la cumbre de la mística y es la cumbre de la ascéntica. Y cruz y gloria son una sola cosa en Jesucristo. Por eso no podemos jugar a la espiritualidad. Hoy en día existe el riesgo de jugar a la espiritualidad. De jugar. ¿eh? Como si la espiritual... Hemos pasado del Cristo sí, iglesia no. A religión no, espiritualidad sí, ¿sabes? Vamos a jugar un poco la espiritualidad, ¿eh? Como si esto fuese una especie de técnicas de relajación, ¿sabes? Es una cosa... Somos manipuladores de, del don de Dios en vez de recibir limpiamente e inocentemente la revelación de Dios. Por eso no tenemos que, que volver, ¿no? Que volver a... a a estar presentes como Juan y como y como María en el momento que están al pie de la cruz porque Orígenes dice el corazón de las Escrituras son los Evangelios el corazón de los Evangelios es el Evangelio de San Juan porque fue el que contempló y el corazón del Evangelio de San Juan es el momento en el que el corazón de Cristo es traspasado y en él se nos revela el misterio profundo de Dios. Solo dice Orígenes, y digo yo que ya es decir algo, ¿eh? o sea, Al final, el misterio, o sea, el corazón del corazón del corazón, ¿sabes? es el corazón traspasado de Jesucristo, que es la cumbre de la mística y la cumbre de la ascética. Bueno, en definitiva, la salvación de Dios es gratuita, pero no es barata. ¿eh? O sea, eso a, a, a mí me suele gustar de vez en cuando enviar algunas frases de esas un poco provocadoras, ¿eh? provocadoras a ver, pues a redes sociales, etc., para, para hacer pensar un poco. ¿no? La salvación de Dios es gratuita, pero no es barata. Eh, es gratuito el amor de Dios, pero al mismo tiempo Él nos ha comprado con su sangre. Eh, y nosotros tenemos que ser conscientes, ¿no?, y vivir con la inocencia de un niño y vivir al mismo tiempo con la conciencia de un mendigo que mendiga, ¿no?, que mendiga lo que él no merece, que eso quizás el niño no lo tiene, o sea, el mendigo eh, aporta una cosa al niño, ¿no?, y también además vivir con la conciencia de que como todo es gratuito tenemos que entregar la vida totalmente y no guardarnos nada yo no, no tengo derecho a guardarme nada de lo que Dios me ha dado ¿no? todo es don, todo es gracia pues luego yo lo, he, lo entrego todo ¿no? gratis, lo habéis recibido dadlo, dadlo gratis por lo tanto creo que una forma ¿no? de vivir este misterio del jubileo de la misericordia pues es vivir en la presencia de Dios al pie de la cruz junto con María y con Juan